Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Du hører på podcast fra OA I den utgaven av OA-podden så skulle vi snakke om påsken, men så kom vårflommen. Det er vått overalt, og vi skal snakke om det. Vi skal snakke om, om Industri 5.0 og ikke slå av, fordi det hører kjedelig ut. Det kommer til å treffe oss midt i pannebrasken, også i Vestopland. Og det har varit en stor mobilisering denne uka for Riksvei 4, nesten så tett ved Stortinget som det er mulig att komme Og så skal vi snakke om en bok som jeg ikke får ut av kroppen. Velkommen til OA-podden. Det er fredag ettermiddag. Erik Sønstli er navnet, og med mig så har jeg dig Stina Håkensbakken. Hallo. Det har, det har vært flom. Vi skulle egentlig snakke om er påsken, at det var tomt i butikken. Drømmepåsken. Fra den ene katastrofen til den andre. Ja, men det, det var drømmepåske, men kanskje litt sånn maritstart for enkelte da de skulle ut i dag tidlig, eller i går kveld? Ja, nå i denne uka har det vært blødt. Ja. Eh, og det er, er det sånn hvert år? Eh. Det er fullt så gærlig som dette i hvert år, men jeg husker jo ifra jeg var litt av jente, så så jeg sildrer det i, I julspåret forbi huset, og det var fant fine steiner. <laughs> Dette husker jeg også. Det var, det var liksom godvåren når, når det blev ble sildret i, I slørsen i, I veiene. Mm. Det var ikke akkurat sildring, det bilden vi så for eksempel fra Piltingsrud i Vellers i går. Det, det var rett og slett en bekk som rent nedover vägen. <laughs> Og det samme da jeg kjørte ut i grutillig i dag tidlig for att komme på jobben, så var veien, dette var på Lillehammer, hvor jeg var i natt, og da jeg skulle kjøre ut, så var det rett og slett en elv jeg kjørte i, oppe i bakkene over Lillehammer. Så det er, vårflom er ikke så sjelden, at det er litt vått, men dette er kanskje noe vi skal bli mer vant til å, på. Ja, de sier det at jeg vil, nå vi bare må begynne å ta høgde for og, og forsikre oss mot mer ekstremvær for det, det er jo følgen av ekstremvær at det blir stutt kraftige regnskyld og enorme mengder av disse tingene som ikke er normalt da. Ja, det er det det blir mer til Og forskerne de er ikke i tvil på, om at alle de som skriver leserinnlegg om at klimaendringene det er bare forbigående variationer. Dette er en del av de klimaendringene. Dette er det de har spått. Vått, vildere, eller varmere, våtere og vildere. Mm. Og vi ser det jo, og ser fremtiden, var det vel som hadde regnet på, hvis den utviklingen de ser fortsatt, så vil ekstremvær neste ti år 
för att sjaka vaskader alene för 22 miljarder. Det är er en formidabel sum. Ja. Eh, nästan inte till att tänka på. Eh, jag såg igår går kväll. Jag var var inte hemma på dagen igår och satt och jobbade ut av kvällen så jag var inte uppdaterad. <laughs> Hade inte varit inne på ONO. Så fick jag en snapp ifrån brutteren utan att vika och såg att det var blött. Och sa han att ett av nabohusa i Grenna hade stora problem med översvämmelse så gick jag in och såg på det bilden den backen är er, er en liten back alltså där är jag läck ganska mycket för det var jag ser att det bara smör om basfärd. Mm. Och där er, antagligen så är er det det är er ju jag vet närmast och så är er det väl ett rör där då som har tätt sig och rant ner över hela in i huset vart och så. Uff, ja. Och ja, våra vann och avlöpsrör har inte alltid varit dimensionerat för för den typen av värld som vi går in i. Det är er ganska stora investeringar som väntar både mm. både stat, kommune och kanske också oss då. Vi har ju också haft några några saker faktiskt om vann och avlöpsrör i sist på Toten, hvor, hvor folk kan faktisk få oss ganske store regninger. Mm. Ja, det er veldig mye på dette området. Som, og det er så kjedelig peng, alt sånt som går under bakken, syns mm. ikke en gang. Mm. <laughs> Men er det, om jeg er det som sier, er det en tredjedel eller to tredjedel av vattnet som i dette gamle morkne rørsystemet som bare forsvinner? Som forsvinner ut, det er det. Vi står overfor nye tider, både i forhold til, til dette, eller nye investeringer i forhold til vann og avløp, og i forhold til, til det ekstremværet. Og det er nok bare å, at vi må ta høyde for det, og, og tåle at ting kanskje også blir noe dyre. Jeg synes jeg betaler mye for forsikringen med. Jeg har en anelse om at dette kommer til å, eh, ja, å koste meg litt i årene som kommer. I premier. Ja, eh, vare eh, utrolig vårflam som vi har läst mye om i OA i dag. Men, eh, men Industri 5.0, eh, det har vi også skrevet om denne uka i, I OA. Og jeg tenker 5.0, Industri 5.0, er da Industrivolusjonen 1.0? <laughs> Det er, det, er, det er litt sånn, er det ikke det? Det er en stund siden industrielle revolusjon. Spinning Jenning og sånn, ja. Men hvis det var 1-0, og, og jeg hadde nær sagt fiskekrokene på Musta var 2-0, så var, var dette med roboter, automasjon, og sånn som vi drev med for noen år siden, 3-0. Og nå, det var 4-0. Det var 4-0, og nå er vi faktisk ved 5-0 med AI og sånn. Altså, det, vi er i en vanvittig revolusjon i starten av den. Ja, og nu handler det om at, ta, at mennesker skal ta tilbartsatt kontrollen. Fordi nu har vi jo, til nå så har vi bare dundre på med alt som lett seg gjøre. Men nå, vi skal jo i en mer bærekraftig retning. Vi skal ikke bare produsere mer. Så handler det, 5.0 handler om at vi skal ta, mennesker skal ta tilbartsatt styringen, ikke bare våre betjening eller operatører for LSI-maskiner da man sätter bruken i system och mm. mm. in i bärkraftig framtid. 
Ja, og det gjelder også oss som bor på disse kanter, og det du var med, var du med på den åpningen vi hade eller hade vi andre folk der? Nej, vi hade andre folk der. Det var åpning av 5.0 på fagskolen? Ja, fordi de har, som den første fagskolen i landet, så har de satt opp seg i modulutdanning, jeg tror det er øllem moduler, som, og det tror jeg er absolut den vägen det lätt gå framöver och laga modulbaserade kompetenshävingar som folk kan ta mens som står i arbete. Men vi har ju utmaningar med att komma oss genom grundskolan som vidaregående här. Ja, vi har det såg på de sista talen från NAV inlandet. Vi har väl 3100 nu arbetslediga, helt arbetslediga mm. menar jag. Och av det så är er det faktiskt bare rett over 400 som har utdanning utover videregående skole. Så på et eller annet vis så må vi klare å få flere gjennom utdanningssystemet vårt, og spesielt gutter, mm. og vi må klare å få dem til på en måte å være i position til å ta de rette jobbene som vi, vi trenger. Da, ja, for det er matt av ledige jobber. Ja. Og se på ånden og den utviklingen de skal gjøre inn i nå, skal jo hundrevis inn i, I nye jobber i industriparken. Mm. Industriparken har som mål om å doble omsetningen neste ti år. Det er fire, fire siffre antar nye arbeidsplasser. Mm. Og det folk har vi ikke gående på gras her i dag i hvert fall. Ja, hva er grepene vi kan gjøre fremover? For det har, får vi dem gjennom videregående, så får vi dem inn, I, inn på fagskolen. Jeg tror de gjør mye riktig på, på Røyfoss med den katapult, eller mm. læringsfabrikken, og, og de opplegget de klarer å skape mm. ihop med skolen rundt seg. Da. Så blir, jeg tror de fanger opp flere enn, enn ren teoribasert utdannelse, i hvert fall. Ja, og det jeg vil si at det er jo en av de tingene som imponerer ved det området her, synes jeg, at vi har et, vi har et utdanningsløp som er egentlig ganske, mm. ganske unikt fra, fra du går inn i skolen til du står inne på et fabrikkgulv eller, eller annen avansert produktion da, i vår område. Jeg, jeg ser jo for mig noen av de gutta jeg gikk på skolen med selv, og hvis de hadde kommer in i ett klassrum där maskinen stod och dure och du kunde göra ting och <laughs> så jag tror det hade fångat intresse. Men du den nya teknologin AI och såna ting blir du skrämt av det eller blir du framtidsoptimist? Nej, jag är inte jag är inte fett optimist ja. Och inte med AI är i vart fall lite optimistisk nå i påsken så så han hemma han har läst den i boken med Johan Harit om sturdy fokus. Så akkurat nu så är er inte bara skrämt jag är er livrädd. <laughs> det är er lite ja vad handlar den boken om? Nej det handlar om allt som och sån all teknologin virker in på oss i i systemet i i vardagen våres och sån vi förändrar oss da. Mm. Og, det, og det gjør med folka. <laughs> ja, det er litt skremmende å tenke på. Mye av dette som sker nå, det var kanskje sånn før i tiden å ha på mange måter en, to sier, en oppside, eh, som gir mange muligheter, kan løse mange problemer, øke produktivitet, eh, ting som vi ser som utfordringer i dag. 
Ja, et, en teknologi som på många måter nästan tänker och förbättra sig själv hvis vi mater det med de rätta upplysningarna men på den andra sidan så kan den ju på något snu upp ner på arbetslivet och göra oss eh, både rädda i kraft av det jag tänker att det vill är er för det inom vår bransch mediebranschen men det är er samtidigt enorma eh, eh, eh i det det kan vi i förhåll till att ja trängs journalister för att leverera journalistiken Ja, jag tror det, det er för det er, någon vill leverera de lokala nyheterna när det sker. Mm. Men men det är er, det är er väldigt utmanande och det blir så bra eller dåligt tänker jag liksom som människa är. Er. vi vet att vi har gode sidor, gode intentioner, men i henne på folk med onde hensikter i kriminell förstand eller i autoritära regimers händer mm. så blir det ju fryktligt skrämt. Ja, så blir det jo, hvordan skal vi vite hva som er sant lenger? Når vi ser, bare kan prata at en datamaskin, og så genererer den et bilde av verdens diktatorer som sitter og spiller kort og drikker whisky ihop, liksom. Jeg har jo sett bilde av det. Ja. Så ja, det er liksom å sette fake news-begrepet på en helt ny prøve, altså, og den kritiske sansen som vi som vi har och så tänker jag det att sen var hade Stasi och KGB varit idag med disse verktygna. Mm. Eh, og och var kan vi vara på väg med de regimerna och den utvecklingen vi har nu det tänker det gör mig lite rädd då. Eh, og det nuka som vi har lagt bak oss eh, långt fra Västoppland, långt fra inlandet och Norge så satte de igång där ett stort system nede i Iran, Teheran för att sørge för att de kan kan forfølge de kvinnor som där ikke har slöret monterat eh, så godt som de burde. En, en måte å drepe din oppstand på som har vært av det siste, siste året. Så nej, muligheter, store utfordringer, og det sker så fort, og jeg husker det at, jeg, at det må vi nesten dele, Stina, <laughs> når du hadde oppdaget chat GPT. GPT, altså dette, en av disse AI-robotene da, Så kära läsare vi där er sån att för jul så så har vi juldluncher med alla de ansatte och vi har eh, julemiddag men jag tar också med ledergruppa ut på ut på middag og det gjorde jag denna kvällen jag tror var var det vi var än vi var på Eatery vi var på Eatery och eh, du spurte mig när vi satt och eh, uppsummerade hösten och sånt så har du allt klart till juldluncherna imorgon har du talat dig klar så sa jeg at det har jeg vel ikke helt, men jeg tror jeg har bygget litt på det jeg har hatt før, og så skal jeg ta med noe nytt, og så, og så får jeg vel tid til det før vi, før vi begynner i morgen. Men så, så sa jo du at du tilbudde deg å... Hadde du talen klar? Ja, det gikk tre sekunder så hadde du talen klar. Og hva hadde du gjort? Nej, vi skrev jo bare inn, skrev Erik Svensleis julehelsen til medarbeidere ska du på internet på ja, sunset ja. roboten. Då spejen ut nå som du helt där kunde du fint sagt. Och då det hörts ut som dig och Ja, och det var det som gjorde mig så skrämt att jag kände igen vändningarna mina. Jag kände igen vad jag kunde ha sagt, vad jag ofta säger och som jag säkert då har delt i kommentarer och i artiklar eller sted, ting som har varit på nätet i andra sammanhanger mm. och som då den roboten bara skrudde ihop. Og den talen ligna väldigt på den jag egentligen hade tänkt att se. Si. Mm. Det var en ögonöppnare av det helt stora för mig och sedan har det bara gått fortare och fortare den här utvecklingen. Ja, för då nu är er ju det har ju skett så mycket med att bära den 
den er jo nå inne i et annet selskap og omarbeidt, og det kommer konkurrenter, og folk driver på døgnstøtt for å... Jeg kom jo snapp med en egen sånn robot denne uka her, som, jeg vet ikke, det må være en slags paramodell, for den er jo helt koko, men... Og det er nok på vei inn i industrivirksomheter og annen virksomhet også her i vårt område her, og også i vår bransje nå. Vi lanserer jo nå pluss alt, altså når vi kjøper det OA, og i tillegg så kan du få Spotify for aviser, med hundre aviser i Amelia-systemet fra hele Norge, og så kan du velge deg ut om du bare vil ha OA eller hvilke aviser du vil ha, og da ser det ut, det blir en spilleliste av nyheter og innhold, rett og slett, sånn som du vil ha den. Og der har de brukt AI. Så det er betydelig med AI i hele det nye produktet der. Så forhåpentligvis er det en bra... Vi hadde vel allerede i fjor noe av disse tidligsakene fra fotballkamper. Det var vel generert, var det ikke det? Jo, når det var fotballkamper med jenter 16 eller juniorlaget til et eller annet som vi ikke hadde journalister på selv, så var det generert av roboter. Og det kommer også til nå. Nå er sesongen breddefotballen i gang, og vi lanserer årets utgave av fotballrobotene. Og det er, jeg synes det fungerte godt i fjor, og det ble ganske godt lest. Men det er altså ikke rørt av menneskehender, men er basert på de opplysningene som dommeren legger inn, og som laglederne legger inn om kampen og hvordan dette har blitt brukt og blitt fortalt av journalister, ikke sant? Og så kommer det ut som et ferdig referat av to ganger 90 minutter i sjette divisjonen i Norge. Det er jo helt utrolig. Jeg har brukt veldig mye timer jeg aldri får hatt av livet på å lage sånne referater, ringe folk og noter og så skrive inn. Men jeg tenker på det gode med det da, er at folk er opptatt av været. Det handler om å ta en rask telefon, få ned hvordan værmeldingen er for dagen, komme og få det ut på OA.no. Men det kunne jo vært fristende, når vi utenfor ressurssituasjonen vi har, og alt sånt, å bruke den menneskelige ressursen til litt mer kompleks journalistikk. Så kunne vi latt roboten ta den der værsaken. Det kommer til å skje så mye, ikke bare i vår bransje, men i landbruket, i industrien, i helsevesenet, overalt. Dette er det bare å feste setebeltene på, tror jeg. Og så sørge for at vi prøver å bruke vett når vi skaper disse tingene. Man må bare krysse fingrene. Før vi blir aldeles redde oss, redde denne utviklingen her, hva mer har skjedd denne uka her? Vi trenger veier fortsatt, det gjør vi. Absolutt. Riksvei 4, utbygging. Hvor mange ganger har vi snakket om det? Å, Gud hjelp, ja. Nå skal vi snakke mer om det, fordi det har vært stort møte denne uka. Du var der, Stor-Oslo. Jeg var der, Stor-Oslo Nord, ja. Ja. Hva i alle dager er det? Det er interessesammenslutning til åtte kommuner som sender næringslivet sitt gjennom Riksvei 4. Ja, det er en muskel for å lobbe for viktige samferdselsårer til vår region. Og den er viktig i den veien. Ja, dette var jo et seminar rett på Stortinget. Det hadde sikkert invitert alt som kunne krype og gå, både av sentrale politikere på riksnivå, og Oslo og Viken vet jeg det var flere fra. 
og de hade för ett par år sedan så kom de med mig analyse om och de här vägen betydde för näringslivet er där jag tror det är er 12.700 och bedrifter som sågner till den här vägen. och de omsatt för över 60 miljarder. Det är er ju det er en ganska betydlig trafik då över den här vägen. Men nu har de gjort en uppdatering av den analysen och sett på någon nya aspekter også, som jag syns var väldigt intressanta. Bland annat det med direkta skattebidrag från dessa bedriften. För där tränger vi jo mer til. Ska vi fortsätta ha den välfärden som vi har i Norge idag så må vi må fastlandsekonomin må ersätta några av dessa intäkter vi har haft ifrån olja och gas. Och dessa bedriften i dessa åtta kommuner genererar över 6 miljarder direkt in i fälles välfärdskatta kassa vår. Görvik tror jag var 1,9 miljarder alene. Ja, det var mycket mer än jag trodde. Så det, det var intressant syns jag och så var det där sällskapsbetet ny analyse som har gjort det här och de la fram någonting ett paradox som ja. när du när du ser det grafisk illustrerat så är er det ju väldigt rart. Men det är er, det er lika långt från från Oslo till Eidsvoll som det är er från Oslo till Jarn. Och till Jarn så är er det byggt ut infrastruktur och tog sånn, du brukar en halvtimme till Eidsvoll. Mm. Men till Jarn så brukar du en timme och 20 minuter. Mm. <laughs> och vi kör den i Jövikban, den er, den har er ju då den vart lagt så var det utom ängar och på flataste mark och ett slags tekroksystem som var det billigaste du kunde få till liksom och den den banan kör vi fortsatt jag tror det är er fem minuter raskare idag än för 200 år sedan <laughs> det är er, er liksom utnyttja potential då och detta måste vi göra något med det vi måste sörja för att få politikernas ögoner upp för det och nu är er det snart en ny runda med nationell transportplan och så är er det sån över hela landet att det är er grupper som kämpe för sin väg. Mm. men för vår region är er detta väldigt viktigt och vi har ju skriver mycket om det och jag ser att folk kan av til kan ha lite sån fatig på på riksvägsakerna men det är er viktigt att vi håller tryck uppe på det och beskriver vad som vad som sker då. Vi har ju i fjor så la regeringen fram en ny exportstrategi som sjösagt heter den hela Norge exporterar men det, vi ska öka fastlandsexporten med 50 procent nästa åtta år fram till 2030 och industriparken Pörrefoss som är också 95 procent av sin omsättning på 12-13 miljarder rätt ut av landet. De träng och komma fram till hamna och ta terminalen för att få det sig varen ut till de stora fabrikerna. Och då är lite om varor där att den delen ska in i denna udin och produktionen inte kan stå och vänta på så delar ifrån Röfas. Mm. Men men en ting är er att det är er en mycket som har skett i Oslo på detta rätt vart mm. eh, på riksvägen för att vi ska få löst dessa flaskhalsarna eh, på denna vägen till marknaderna men men snackade de nog om det om det är er någon bevegelse på det snackade de nog om egentligen vi är er i en vi är er ju i tid 
prega av eh, krig och vi har ett bak oss ett budget eller en tid då det liksom har sagt att det är er inte tid för att sätta igång de stora projekten. Mm. Vad var det någon snack om det? Alltså det är er ju lite sån hoderysting från Dag Refling var det väl från analysesällskapet där eller ja det var en tal. I hvert fall som som pekte på att sjösakt borde den i vägen när det byggde ut men peng istället så har vi brukt pengar på E6 på ferie och fritid. <laughs> det var en, men där får ni ut gjort upp att det är er den prioriteringen där men er, han Nils Kristen Sandtrön från Hedmark arbetarparti mm. där han är er ju den enste från inland inlandsbanken som sitter i transportkommittén han var där och han sa att det kommer att bli tøft blir hard kamp om benet fremover. Men så var også Høgres fylkestopp i, I dagens viken eh, der, som skal jo bli Akershus, og de får inn Lunner og, og Jævnaker. Og hun sa at eh, har ikke vært noe interesse egentlig fra den siden. Og der så handler det jo ikke om for dem så er det revnene likegyldige også med er lastebiler som står i denne køa, de vil bare ha dem bort fra, fra sine nærområder rett og slett. Mm. Det, Dette har vi diskutert lenge, det høres ut som vi skal diskutere eh, fortsatt en stund. Vi får se vad som sker videre. Ja, hun sa veldig mye om at dette potensialet må vi gripe tak i og slike ting mm. veldig mye uten noe, uten noe løfter til noe slag. Skal vi bli, det, bli med det på... Jeg ser lite bort fra at dette kommer opp att. Dette kommer garantert opp igen. Det kommer til å være mer titler i OA med RV4 på. Um, og, men det står ofte sykehus også i titlene i OA. Skal vi ikke prata om sykehus denne gangen her? Er det noe du savner? <laughs> Jeg savner en beslutning. Ja, ett vetak i hälsoföretaget. Det har varit utredningar, det har varit möter, det har er nya konceptfas eller nya faser och nu väntar nu ligger det på ett sted på den svåra pulten till till hälsostatsråden så ligger denna saken. Ja, i aftenpodden så pratar om gode men obekräftade rykter. Ja. Si noe jeg har hørt. Ja. Jeg har også hørt noe, så kanskje, kanskje vi skal ta en liten runde med ja. vår spalte, vår utgave av gode, ubekreftet. Jeg har forstått det slik som at det, det er jo ikke bare toppa. Det er jo det endelige vedtaket som skal være på, på statsrådas pulter. Men det er, er nok i systemet en viss skepsis til Mjøsjukhuset. Ikke, altså systemet? Jeg kan ikke si noe annet enn systemet, tror jeg. Ok. <laughs> systemet består jo av folk. Men slik jeg har forstid det, så, og det, det må jo hende om peng, for alt annet er jo noe utredet opp og ned og att og frem, og kan ikke være at noen spørsmål om det det handlar om det som cirkulerar runt mellan departementen ska ju ska säkert både inom finans och alltså omsorg och antagligen ett eller 
det har varit så mycket det går mycket rykter runt i det tingene och det har varit snack om liksom att ja, det är er Jonas och Trygve som har bestämma sig för detta liksom det har er, er någon ment att de ska ha ett möte på kammers om detta här för Kjerkol liksom kommer med saken som överste ledare av företaget det är er de som säger att det sån fungerar det faktiskt inte. Ja, vad tänker du om det? Du vet inte. Jag tänker visst politik ska ha någon för sig, visst det är er politik som ska bestämma det så kan ju inte byråkrati få få styra det. Mm. Men det är er kanske en anting som gör att detta ligger på Kjerkols bord och visst inte det måste ju komma en beslutning. Är er er det möjligt att skyva på det till efter valget? för exempel det är er det inte. Det är er, eh, på ryktebasis så ser jag inte bort ifrån att det här er en slags taktik där. Eh, det kommer till att bli kommenterat rikligt i medierna i inlandet. Eh, om många kommer att ha meninger om det det kan också kan det vara andra grunder än liksom att det var att nu har dröjt än att man eh, att man vad eh, kan göra att det tar tid. Jag har hört då rykter fortsatt eh, om att eh, det kan ju kanske hända att liksom det du det du säger i den meldingen om mjölksjukhuset han nu också ha något sammanhang med att det måste peka väg i förhåll till detta med ekonomi och då kommer det då upp nå runt detta hälsoföretagsmodellen och det kan kunna att det lägger mer komplexitet runt detta för att att det gör att det tar tid för det måste liksom också ge en slags riktning det har varit strid runt detta med hälsoföretagsmodellen att den ska skrotas den ska ytterst en i alla fall skilles mellan investeringar och ja Og så, eh, men det, i det förslaget som kom nu det var ju ingenting där som var i närheten av skroting det handlar om att vidareutveckla och ja nej jag jag nu har vi snackat om så med många och vi ska liksom tänka själv och det är er inte alltid det funkar så bra men det ska mycket till att tänka för oss Kjerkol har sagt det så, att hun ska att enten så är er det mjössjukhuset eller så är er det nya utredningar. Mm, börja på nytt. Börja på nytt rätt Är er det sånt synligt att det är er där det liksom är? Er? Ja, visst det inte, så fall för de sidan nå. Ja. Men kanske är er det så att visst de säger det så är er det ju liksom detta med ekonomin och det som sker i Oslo är er svåra grejer. Så kan de kanske se si något om samtidig om detta med, med justeringer av hälsoföretagsmodellen eller sånt alltså nog med nog med ekonomin eh, för det de säger vill kanske lägga föringar för det framöver och det gör att det kanske har tagit eh, tid da. men att att mjölksjukhuset jag är er nästan villig vet du, så, eller det där tycker jag sig det högt att men jag har liksom en tro på att det landar på mjölksjukhuset så tror jag detta med ekonomin är er en helt annan bit som kan påverka det men men jag syns att det är er vanskligt när så många kommuner så många eh um, så många intressenter och de som har en mening och ska ha en mening in i den processen har gått den vägen så skönjer jag att Hamar och Elverum och sånt driver uh, sin väg men hvis du tar totaliteten där så så jag tror det är er vanskligt att landa på något anten med mjölksjukhus det kan så därför så tror jag det att det säger samtidigt något om hur de ska realisera det uh, i en eller annan riktning 
Mm. Ja, det, og der sa de jo noe om i det forslaget som kom nå, at uh, i drift, mer rammefinansiering, men uh, mm. i investeringer, uh, at det må gjøre noe med modeller der, blant annet det er med egenkapitalen. Da, men kan det stemme når du sier at du har hørt at det er mellom flere departementer? Kan det ligge noe i det jeg sier, at det liksom ni driver och snackar lite om, om modeller och möjliga vägar för att göra det på bäst möjligt framöver eller tror du det är er bara rör du ser det som du tänker att detta bara rör. Ja, som har sig kött pokeransikt. <laughs> ja, jag tror inte de och detta är truing på svårt loft nivå, men jag misstänker väl att det inte är er så inflykt Nej. Men tør du å vedde? Vedde? Ja, eller vette, eller hva, ja, jeg, eller hva jeg, tror du? Kan, Tippe heter det. Kan godt vedde en flaske Pepsi Max, for eksempel. Ja, det er godt. Mm. Ja, da står det med en flaske Pepsi Max, da. men jeg tror på Mjørsjukhuset, det lander der. Det er det som blir sagt. Ja, Jeg håper på Mjøsjukhuset. Ja, men, ja, men nu skal du si hva du tror det blir. Ja, jeg tror det kommer i hvert fall til å bli ugrett hvis det ikke blir det. Det er vi enige om. Ja. At da kommer det, altså det kommer til å bli så leven. Tror jeg da. Da blir det mye reaksjoner. Midt i velgerbasen til de to regjeringspartiene. Og, det, og så kan det jo hende at det ikke blir så lekkert når man skal begynne å skylde på hverandre hvem sin skyld dette er. Mm. Det tror jeg kan hende at de to alliansepartnere kommer til å skylde på hverandre. Det skal bli i alle fall spennende å se. Og Hedemark og Oppland vil sikkert krangle. Det kommer jo til å bli et leven uten like. Mm. Tror jeg da. Jeg har ikke foret av kroppen, Stina, og det er, er jeg leste, og jeg skrev om det også i OA, den boken om vad som hände med den familien, den jødiske familien i Valdres. Og det er noe sånn at jeg lever meg litt inn i hvordan var det å være den familien. Mm. Da de kom til Valdres og skulle bli gardebrukere og søkte ly og beskyttelse fra den framryckande nazistiske eh, makten nede i Tyskland där. Eh, og så jag tycker det är er så bara så intressant för jag tror att det liksom nazismen som begrepp eller jødehatet var i fantasik i Valdres. Detta har Ingeborg Solbrekken som har skrivit boken så gott förklarat i boka och hvordan någon krafter i det samhället där fick detta upp och så blev de fratat att de upplevde det värste under krigen. Og så på så var enda verre, til tross for at man visste om Auschwitz og alt sånt, og så blev disse tatt da fortsatt. Og det var egentlig på et tid hvor vi, de blev forfulgt, på et tid hvor vi egentlig på Gjøvik satte, ja, satte opp minnesmerket i Jernbaneparken etter familien eh, Jøs, Jaffe. Jaffe, ikke sant? Så dette synes jeg har vært så interessant. Og, og så lærte jeg den boka at det finns tusenvis av flyktningbo, for dette rammet ikke bare, de blev jo tatt fra hele Mm. verdiene sine, eiendommen sin og det, de fikk det ikke tilbake etter krigen og det skedde med mange flere, ikke bare jødene men også alle de motstands, motstandsfolk som måtte flykte der blev ting tatt vekk og det blev aldrig tilbakeført 
Tänk på liksom vilka konsekvenser det har haft för för generationen efterpå. Mm. Och var slags någon brukar ordet det störste av Norges historiens störste bankran. Och nu är er alltså Ingeborg Solbrekken från Lunder från Ettendal på full fart in i arkiven för att skriva den stora historia då. Mm. Och det tror jag blir intressant för det är som att det kommer fram det har ju varit i hvert fall en generation kanske två då som som inte har haft något intresse av kaste lys över det för det där lyset ville bli grådigt obehagligt för ganska många. Det, det var jag var på ett stort folkmöte. De skulle egentligen hålla det på folkbiblioteket. Kan hoppa kanske på 20-30 stycken som hörte på Ingvar Solbrekken fortälla om den boka. Det kom 300. Mm. Jag sa 250 för det var det de upplyste om, men eftertid har det sagt att det var 300 inne i valgomhangshallen som ville ha det och det var ei flott uh, hun tog ordet for en flott kvinne som var datteren til uh, ordføreren under, uh, under uh, nasi-ordføreren. Hun sa at det har er gått 70 år, liksom. Uh, og jeg kan si det at uh, jeg, uh, det er 70 år med skam, og det fører til tauset, og vi trenger åpenhet om disse tingene for å forhindre det. Så jeg er kommet dit at det, det som har er skjedd, det er skjedd, det er ikke min skyld. Jeg føler ikke skam for hva min bestefar stod for, men mine foreldre gjorde det. Mm. Ikke sant? Så, og, eh, men vi må bruka denne historien nå til sånne muligheter og sånt. Det var en fantastisk rørende møte, egentlig, hvor lokalsamfunnet tog tok dette innover seg. Mm. Og, så, og nå var hun Ingvar Sjøldbrekken på, på Raufoss eh, og fortalte om det her om kvelden, om den boka. Og, men nå skal hun gjøre den store historien, og her i Vestoppland er det flere slike ganske dramatiske historier om oss kjente motstandsfolk Så nu valdersbanken, de får nå nye innsynskrav da, som sikkert blir litt vanskelig, fordi loven er jo ikke endret riktig enda, kommer sikkert att ta flere år. Nej, men Finanstilsynet kommer med ganske klare linjer nå, forbindelse med akkurat denne saken. Ja, at det skal lettes, komme, ja, eller kommer ja. lettere til, ja. Fordi de, der skal du sende dem leserinnlegg til OA, og, og forklare det for Vallersbanken kunde bara levera ut. Ja. Och Ingvar så ja, jag tror också att hon mente också att det blev en enklare process nå då och en nödvändig process och så tänkte jag då liksom att vi var ju alla eniga när vi var 300 där och jag kände liksom gåshuden egentligen stå pelsen som var där liksom när 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 folk tog ordet och snackade om dessa ting och när ordföranden bara munschling så klappade hela mm. helt spontant en form för renselse. Ja, det var det. De, de brukte det uttrycket och det var det. Det var egentligen en jättestark upplevelse att få vara med, med på det mötet. Eh, men samtidigt så vet vi ju liksom eh, det samma vecka hade vi haft masse masse artiklar om ordbruken om hur ord är er, och hur vi är er mot varandra och grupper och sånt nå i skolan, inte bara i Valdres men och inte bara i Västerplan men över hela landet. Mm, så vi pratar om AI. Ja, ja, men hvor, hvor viktig det er å ta tak i dette her da, og, og sånn, fordi det er et slektskap, synes jeg da, mellom det denne, disse familiene har forledet og det vi driver med her nå, og, og i Valdres da, det var også i Vang, så årets, årets navn i Oppland og Arbeiderblad, det var jo disse, disse, dette paret som, som gikk i Pride og som, to, som ikke lot seg skremme til tauset av hatbrevene, men som gikk til pressen og sa frem det. Så det har ja. Så ja, jag syns den där den det är er efterhand med det arbetet och hon har gjort ett formidabelt arbete hon Ingeborg Solbrekken 
Og jeg opplever nå det at kulturdirektoratet hadde sagt nej til å kjøpe inn alle bøkene til, eller kjøpe inn bøkene mm. til folkebibliotekene. Så den debatten går i de store kulturavisene i Oslo akkurat nå da. Ja. Jeg hørte ordet presse, vi skal ikke begynne det kanskje nå, men jeg Apropos det, liksom, jeg tenker at disse tingene med åpenhet og sånt er så viktig, men samfunnet kanskje på mange måter også lukker seg. Eh, nå har altså regeringen tatt det ordet for å endre loven for å stenge offentlig innsyn, at vi ikke skal få vite titlene. En ting er å nekte innsynet, men en ting er å si at faktisk bekrefte om det har gått et brev eller ikke til et offentlig organ. Det mener jeg er, er ikke noe problem å si at det er svært betenkelig, for, for demokratiet och vår rolle i lokalsamfundet. Og det, vi vet jo hvordan offentlighetsloven motarbeider sig titt og ofte. Ja. Er, det, er det fordi at det er enklere for sig selv, eller hva er det som argumentation for? Ja, det mente at det skulle skapa en tryggere og friere ramme rundt diskussion. Det, det er ferdig tygg når det endelig blir offentlig, liksom? ja. Det kom noen, noen argumenter for dette, mens det er altså et hav av motargumenter. Og dette strider nesten mot grunnloven, ikke sant? Så dette er det som ved siden av boka om jødefamilien Salomon og alle andre som har lidt efter krigen som følge av at de ikke fikk tilbakeført verdier, så er denne saken den som opprører mig akkurat nå mest da. Og da kjenner jeg kanskje også at redaktør, men jeg tenker på vad det ville bety for insyn og det er vår rolle til å følge med vad som er I, sker i kommuneforvaltning og i fylker og, og sånn. Så her, her kvesses kommentarpennen, Stina. Bestil et par gode kommentarer av deg. Ja, ja. Nei, men vi må vel kanskje lande. Er det noe, eller er det noe annet som du vil ta tak i på slutten av uka, som jeg ser fremover? Nej, det er vel ganske stille egentlig etter påske, synes jeg. Ja. Det begynner jo å skje. Det er jo mye store prosesser på gang. Så. Ja, det er det. Og vi snakket om fotball sist gang, så vi skal ikke gjøre det nå, men det... Det er, nå er ruller, ja, vi snakker om fotballroboten som kommer nå, og storkamper nå fremover som vi skal, jeg tror til helga så har vi noen knallkamper på gang på OA.no. Nok egen reklame, eh, tusen hjertetakk for at du hørte på oss, eh, så ønsker Stina og jeg eh, dig en riktig god helg. Du har hört en podcast fra OA. Ansvarlig redaktør Erik Sønsli.